0: Tema de hoje, as coisas velhas já passaram, vamos falar juntos, as coisas velhas já passaram. A maior parte dos problemas que enfrentamos na vida tem a ver com relacionamento, são pessoas que nos chatearam, que nos magoaram e normalmente são pessoas próximas de nós, porque se é pessoa distante, aquilo passa rápido. Você está no trânsito, alguém pegou e brigou, te xingou, alguma coisa, aquilo talvez te deixou é, bravo, chateado, mas daqui a um minuto, talvez até menos do que isso, essa pessoa não está mais na tua vida. Já já aquela situação do susto, do nervosismo passa por causa ali da fechada que você levou, você nem lembra mais, você nem sabe mais quem é, então essas coisas não nos ferem. Mas alguém perto de nós nos fere, pode nos ferir bastante. E isso pode acontecer principalmente, não só nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares. Nos relacionamentos familiares, seja pai, mãe, tio, avô, essas coisas podem, é, por serem próximos, esses, esses entraves podem nos machucar bastante. Eu vou começar lendo um texto que vai falando de genealogia. Genealogia, eu estou falando de família. Agora, é um daqueles textos das Escrituras Sagradas, que a maioria de nós, ou não lê, ou lê, porque... Sabe, ali está na Bíblia, vamos ler para dizer que eu li o livro inteiro. Então, por exemplo, se você vai ler o livro de Mateus, ou de Lucas, ele começa com genealogia. E ali você lê rapidinho, porque você quer logo chegar na história de Jesus. Só para dizer, li o livro inteiro. Mas ali... Se eu te perguntar até o que, que você leu, você nem você vai falar, ah, sei lá, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou não sei o que lá, sei lá, ele... Por que por que tem isso na Bíblia? Pois é, hoje o nosso texto básico é exatamente uma genealogia. E você vai falar, mas por que, que a gente tem que estudar isso? Você vai ver, tem riqueza nesse texto, tem princípios por detrás, que vai nos mostrar algumas coisas que vão ser até mesmo fundamentais para a nossa vida. Deixe-me ir direto à leitura, Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus capítulo 1, do versículo 1 em diante, você pode acompanhar comigo nas telas, assim a gente lê todos na mesma tradução, diz assim, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, dois pontos, aí vem então a genealogia, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou sushi, não, Boaz. Eu não consigo ver o nome desse cara e não me dá fome, mas... Boas, cuja mãe foi Raabe, Boas gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé e Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Zias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias, ou Jeoaquim, tá? em outros nomes, outras passagens assim o nome dele, uh, gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, ele a quem gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin, quem gerou Eliude, Eliude gerou Eleazar, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Até aí. Talvez você pergunte: que lição que dá para tirar exceto a do salmão? <risos> Anos atrás eu morava num prédio, e bem no primeiro andar e tinha um playground de criancinhas, bem ali próximo das minhas janelas, e eu estava estudando. E criancinha pequenininha, bem pequenininha mesmo, estavam brincando, e eu ouvi a conversa delas, a conversa extremamente teológica das crianças. E uma delas perguntou assim para outra, era até uma menina, ela falou o seguinte. O que você quer ser na sua próxima reencadernação? Nós brasileiros, veja bem, uma coisa é nós sermos, o que é correto, é nós sermos respeitosos com outras religiões. Por favor, quando eu faço algumas correções aqui, eu faço com todo respeito, eu respeito as outras religiões, eu respeito quem pensa diferente, eu não tenho nenhum problema disso. Mas o fato de eu respeitar, é, eu não posso fazer o que é muito comum na nossa cultura brasileira. Na nossa brasileira existe algo chamado sincretismo. Sincretismo é mistura das religiões. E aí você faz uma salada com tudo aquilo que você aprendeu um pouquinho de cada uma. Aí você não tem uma fé definida. Eu sou cristão... É, eu sou da ala evangélica, do cristianismo, portanto, eu tenho que ter a minha fé definida e fundamentada. E uma das coisas que eu queria te dizer, que não existe nas escrituras sagradas, é a reencarnação. Não existe isso. A Bíblia diz, aliás, eu devia até ter colocado o texto aqui para você, num dos últimos eh, versículos do livro de Hebreus, se eu não me engano, é 9, 27 ou 10, 27 onde ele fala assim, a todo homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, acabou, a nossa vida é uma só, é que a gente olha assim para a nossa vida e acha um desperdício, porque assim, a vida é tão boa, viver uma só vez, pois é, mas é, é uma só, portanto meu querido, essa é a vida, vai vivê-la, tem duas questões de que eu às vezes questiono da questão da encarnação. Uma delas é o seguinte: quem fala das vidas passadas, você já percebeu que sempre ele foi assim um príncipe, um cavaleiro? Né? Normalmente é cavaleiro, né? Houve muito isso. Ah, eu era um cavaleiro tal. tal. Ninguém morreu enforcado, ninguém foi, né? É, é, ninguém passou na guilhotina, não é? Ninguém foi pobre, miserável, né? Ninguém foi sempre... Por quê? A gente joga para essas nossas imaginações um pouco da nossa frustração, numa espécie de compensação. Quando se trata ainda do passado, eu compreendo. Mas e quando é o caso da pergunta teológica daquela menina? A pergunta teológica dela é, o que você quer ser na próxima é quando a pessoa joga para o futuro coisas que não são resolvidas mais para ela no presente. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma frustração emocional, ela foi abusada emocionalmente, ela gostou, assim, é, no bom sentido da palavra, terrivelmente, intensamente de uma pessoa conviveu com aquela pessoa, deu a vida para aquela pessoa, vamos colocar assim, deixa, me permita colocar homem e mulher aqui, então é a mulher apaixonada por aquele homem, serviu aquele homem, o cara era chato, mas ela fazia tudo por ele, aí com o tempo envelhece, o cara pega e troca ela por uma outra 20, 30 anos mais nova, e ela se sente usada, abusada, ela se sente, assim, frustrada. Então, o que ela vai falar? É, Na próxima encarnação, eu quero nascer homem e caso com ele que vai nascer mulher. <risos> é uma forma de dar o troco, entendeu? É, mas a gente joga frustrações, é, pessoas profissionais passam por isso dedicaram a vida dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, depois é mandado embora e é desprezado, tudo aquilo que ele fez naquele trabalho, naquela instituição, não é mais reconhecido e a pessoa se sente usada. A questão é, queridos, que segundo a Bíblia Sagrada, não vai ter essa segunda chance. Então, existem coisas que a gente precisa resolver aqui. Não adianta ficar jogando para depois. Quanto mais tempo você demorar para tomar uma atitude de mudar essa sua situação, a coisa vai é, é, azedando ainda mais dentro de você. Por isso, às vezes vem para nós aquela pergunta, como é que eu posso recomeçar minha vida? Ainda tem jeito? Eu posso ter uma nova chance na vida? Aí é que está o caso. Não é depois da vida, é na vida. A nossa vida é muito importante, há algo na Bíblia Sagrada que é chamado de novo nascimento, o novo nascimento não significa nascer uma outra pessoa, numa outra existência, não, mas é deixar Deus fazer de você a pessoa que Ele imaginou quando criou você, Deus não faz nada por acaso, meu querido. Veja bem, nós estamos presos no tempo e espaço. Eu não consigo prever futuro, eu só consigo perceber o presente. E mesmo o passado, eu só consigo vê-lo de uma determinada ótica, a ótica que eu vi. Existem outras óticas, mas eu não consigo fazer essas outras leituras. Essa é a minha limitação, eu estou preso no tempo e no espaço. Deus está acima dessa linha do tempo e espaço. Ele é eterno, por isso que nós o chamamos de o eterno. De tal modo que Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro num momento só. Ele é Deus. Ora, um Deus que faz isso, e nós o chamamos de o Criador. E dizemos que Ele nos criou, como diz um dos salmos, de modo tão maravilhoso, o Senhor me criou. Então esse Deus... Não faz nada por acaso. Costumo dizer, não existe acaso no dicionário de Deus. Ele faz tudo com propósito. O que é fazer com propósito? Eu estou antevendo algo, então estou criando isso para dar certo ali. Então, quando Deus... Vamos fazer o exemplo da criação. Quando nós lemos os textos da criação, ainda que sejam textos poéticos e tem outros sentidos que não o sentido científico que alguns querem dar... Mas me permita agora trabalhar na literalidade dos textos da criação. Nos textos da criação, quando Deus diz, por exemplo, haja luz, ou, por exemplo, quando Ele diz que Ele criou as árvores, vamos, vamos aqui, me permita inventar uma frase que não está ali no texto, vamos lá. Haja uma árvore, aí nasce um negócio assim e Ele fala, é, legal, isso aí deve ser árvore, né? Eu não acho que faz assim. Deus já tinha em mente o que Ele queria. Quando Deus deu uma palavra, Ele liberou uma coisa que já existia dentro dEle. Por isso que todas as coisas foram criadas pela palavra dEle. Ele primeiro gerou aquilo dentro dEle e então, depois, é, executou através da sua palavra, dando existência àquilo tudo. Eu estou falando da criação, mas estou falando de você. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu só porque foi uma, uma corrida de espermatozoides e você foi o vencedor. Não é só por isso. Você nasceu por causa de um propósito de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O que significa que pai, mãe, seu filho é fofo, é lindo, é maravilhoso, mas ele não é seu, ele está emprestado para você. Ele é de Deus, e Deus confiou que para o propósito dEle, que Ele tem para aquela criança, vocês são os pais adequados. Talvez alguns de vocês olhando retroativamente falar, ah, mas os meus pais não, como quem disse isso? O sofrimento faz a gente crescer, a decepção faz a gente crescer, a alegria também faz a gente crescer, tem um monte de coisa que faz a gente crescer. Você cresceu no lugar certo, nasceu no lugar certo, porque Deus tinha um plano e um projeto para você. Então Deus não fez nada por acaso. Nós fomos criados de macho, de um planejamento de Deus. Há um texto em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim, nós, porque nós somos criação de Deus realizada, em Cristo Jesus. A palavra criação ali, não é invenção minha, não, a palavra grega que estaria, a palavra poema. Nós somos um poema de Deus. Poema é uma coisa inspirada. Poema é algo que foi primeiro criado e planejado dentro de você. Poema, além de criação, é algo emocional. Você é fruto de uma emoção de Deus, Deus é, se moveu por dentro ao criar você, meu irmão, você é uma pessoa muito especial, você precisa se ver dessa maneira, você precisa se ver dessa maneira, você precisa começar a mudar de dentro para fora e entender que o teu pai é Deus, Ele é o teu pai, Ele é o teu criador seus pais naturais, você vai honrá-los, você vai amá-los, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui sobre a terra, esse é o primeiro mandamento com promessa, então honra teu pai e tua mãe sempre, sirva seu pai e sua mãe, na velhice, cuide deles, faça tudo isso, seja sempre grato a Deus por essa família, seja que, que, que problema você tenha tido ou não com a sua família, mas sempre faça a sua parte, honre seu pai e sua mãe, mas você é de Deus, você é de Deus, você foi gerada por Ele, você foi gerado por Ele, Ele criou você, Ele planejou você, você existe debaixo de um plano dEle. Então isso nos torna pessoas únicas e pessoas especiais. Esse também é um argumento meu, pessoal, pelo qual eu não acredito em reencarnação, porque a reencarnação tira de mim a minha pessoalidade. Eu fui uma pessoa numa geração, depois eu fui uma outra, depois eu fui mulher, depois eu fui homem, depois eu fui cavaleiro, depois eu fui enforcado. né? É, uma vez eu até brinquei com os meus filhos. Eu brinquei o seguinte, falei, olha, é, 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 é óbvio que era brincadeira isso. Então, eles sabem que eu não acredito. Eu falei, olha, gente, eu acho, eu acho que é, eu devo ter sido assim é, lá no passado. né? É, em vez de eu falar de, de reencarnação, eu falei de... de Memória genética, né? como se os meus antepassados né, tivessem me deixado uma herança genética. Então, meu filho fez um teste de DNA e puxou, que encontrou lá na, no, no norte da Inglaterra, por exemplo, um gene da minha família, e é da minha parte. Eu falei, ah, né, lá no norte da Inglaterra, alguém pensa assim, um cavaleiro inglês e tudo mais. Eu falei, não, 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 esse meu... -ta -ta lá, eu acho que foi, na verdade, um rebelde que morreu enforcado por criticar o rei, porque até hoje eu tenho bronca de política. Deve ser essa minha herança genética. Não é? Deve ter sido passado da guilhotina, deve ter sido enforcado, é? deve ter sido por isso. Então, uh, 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 no, eu, eu não acho... Que a, a nossa vida tem que ser assim, sabe, subdivididas em gerações. Ah, uma época foi uma coisa, uma época foi outra. Não, não, não. Eu sou especial. Eu sou único, assim como você. Essa é a vida que Deus me deu. Eu entrei nela e essa é a minha chance de viver. Eu não vou deixar para uma outra vida alguma coisa acontecer. Não, eu vou fazer nessa vida. Eu quero experimentar o melhor de Deus aqui agora. Por isso, como a Bíblia mesmo diz, eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que mudar a maneira como eu mesmo me vejo para poder experimentar isso. Então, nascer de novo para mim é muito mais do que uma mudança de comportamento. Tem muita gente que confunde conversão com mudança de comportamento. Eles acham que conversão é aquilo assim, sabe? Olha, eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Meu irmão, se você fumava, não fuma mais, é um bem que você faz para o seu corpo, por favor. Não é? É, faz um bem para você, mas isso não tem nada a ver com salvação, com novo nascimento, novo nascimento é nascer do coração, é nascer do Espírito, é uma obra do Espírito Santo, que faz a gente nascer de novo, ou até eu posso colocar a frase dessa maneira, faz você, é, é, que nascer você novo, um novo você, como foi a primeira mensagem desse ano, nascer, quem Deus planejou você para ser? Nós temos essa identidade, uma identidade única que foi dada por Deus. Nós não somos algo, quer ver uma outra coisa de religião que entrou aqui para o pensamento coletivo? Tem uma coisa, uma, uma, um pensamento de religião oriental em que quando nós morrermos, nós somos uma gota que vamos para o oceano e aí nos unimos a todos os outros que morreram, muito lindo, muito bonito, mas não é bíblico, na Bíblia Sagrada você é único, e Deus respeita, é que nós humanos não conseguimos entender, eu não consigo entender, como é que Deus consegue se relacionar com todos nós ao mesmo tempo, e ouvir todas as orações, é Anésio, eu também não, claro, nem eu nem você somos Deus, <risos> por isso que a gente não entende isso, é muito grande para a gente entender isso, mas você é único para Deus, Deus fez você, conhece você, conhece detalhes ao teu respeito, de modo que você pode falar com Ele, como Jesus ensinou a falar com Ele, meu Pai que está no céu, né? é o Pai que me conhece, é aquele que realmente me gerou, ele que me criou, eu sou filho de Deus, ah, quem tem filho adotivo sabe do que eu estou falando, quem adotou uma criança sabe que o seu amor pelos seus filhos naturais e o seu amor pelo filho adotivo é o mesmo, não tem diferença, é um só coração. Pois bem, Jesus é o único filho natural de Deus. Todos nós somos filhos adotivos, mas Deus nos ama da mesma maneira. O que eu estou querendo te dizer é que Deus te ama da mesma maneira que Ele amava a Jesus. A mesma maneira. Jesus é o nosso irmão mais velho, e Deus te ama da mesma maneira que eu que amava Jesus. Ou seja, Deus ouve a sua oração da mesma maneira que Ele ouvia a oração do próprio Jesus Cristo quando andou aqui na terra. É isso. Quando nós entendemos esta, é, usando aqui uma expressão de W. Canyon, essa realidade da nova criação do que é ser uma nova criatura em Deus, do, de entender isso que Deus fez, isso vai mexendo na nossa mente, nós somos esta obra-prima de Deus, esta criação de Deus, como disse aqui o texto, este poema de Deus, nós somos únicos, nós não temos que repetir como uma sina, os pecados e os costumes dos nossos pais, nossos pais nos ensinaram muitas coisas boas, nossos pais orientaram a nossa vida, nossos pais ah, ah, nos deixaram vários legados. Por que, que eu falo a língua portuguesa? Porque era a língua dos meus pais, eu tenho características dos meus pais, eu tenho herança genética dos meus pais... Eu tenho muito da cultura dos meus pais, dos costumes dos meus pais, até do linguajar dos meus pais, eu ainda mantenho. Nós somos devedores sempre aos nossos pais, e temos muitas coisas boas que trazemos deles. Mas eu não preciso repetir os defeitos dos meus pais, porque eram os defeitos individuais. Eu não preciso, por exemplo, você não precisa ser um alcoólatra porque o seu pai foi... Anésio, mas geneticamente isso pode ser hereditário. Olha, então não, não chupe nem bala de licor, meu querido. Fique longe disso, mas se controle. Cuida da sua vida. Você não precisa ter um casamento ruim, porque o casamento dos seus pais foi ruim. Ah, meu pai foi um péssimo pai. Meu querido, você vai ser um excelente pai, porque você não vai repetir essa desgraça na vida dos seus filhos. É isso, você tem que mudar não se acomode nos defeitos deles, eles podem até ter te influenciado, talvez você fala gritando, igual eles falam, muda, reaprende, se reeduque, sabe por quê? Porque hoje você nasceu de novo e tem controle sobre você, eu não tenho tempo aqui para ler para vocês, mas Efésios capítulo 2 fala isso, antes nós andávamos segundo, segundo o movimento desse mundo, nós andávamos segundo as nossas paixões, a gente não tinha controle, dava vontade, a gente fazia mesmo. Hoje não, nós nascemos de dentro para fora. E hoje nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. E Ele está desenvolvendo dentro do nosso próprio Espírito Humano, o fruto desse relacionamento com o Espírito Santo. Que é paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Você tem o poder de se dominar agora. Agora você pode se reeducar. Então nasça de novo, o novo nascimento é a nossa entrega para Deus, mas ali é apenas o começo, a Bíblia mais adiante, você vai ver esse texto comigo, a Bíblia diz assim, desenvolvei a vossa salvação, você foi salvo, você vai para o céu, mas desenvolva isso enquanto você está aqui, vai crescer, vai se tornar uma pessoa melhor, nesse texto que nós lemos, nos mostra a genealogia de Jesus, agora eu entro no texto, tem muita gente que nunca analisou esse texto e talvez até pense que é interessante. A gente pensa às vezes assim, que ali na é genealogia de Jesus, gente. Nós estamos falando do avô, da avó, da bisavó, da tataravó, de Jesus. Então a gente imagina assim, aquela, aquela linhagem mais santa possível, né? Para chegar até Jesus. Só que não. A hora que você vê a encrenca que era essa família de Jesus, você vai achar a tua família santa. Você vai achar, se bobear, você vai achar a tua melhor que a dele. Nesse esse texto que nós lemos, e eu vou explicar, eu vou abrir o texto aqui para nós, ele desmonta um monte de ideias, teologias, histórias e costumes que, que entraram para dentro da igreja, principalmente na década de 80, e agora nós temos as versões mais modernas, que é, por exemplo, uma moda que começou na década de 80 no meio da igreja, chamada quebra de maldição ou maldição familiar. Aí todo mundo que entrava na igreja, alguns nesses encontros, pré-encontro, pós-encontro, logo de cara você já tinha que ir para a sessão descarrego. Porque você tem que renunciar a todo o teu passado. Você tem que pedir perdão do que o seu avô fez, do que sua bisavó fez. Você tem que descobrir se não tem nada, você inventa. Porque tem que pedir, porque todo mundo tem que fazer isso. E então, é interessante. Aí, eu acho, eu acho, isso, eu acho isso uma desonra aos nossos antepassados. Porque a gente joga sobre eles um problema que a gente não está sabendo resolver da gente mesmo. E eu acho isso um desrespeito. Aí eu acho que, em vez de eu controlar o meu temperamento e melhorar meu relacionamento com a minha esposa, eu vou criticar um avô meu, porque meu avô, ó, aquele homem não prestava, tinha 10 ao mesmo tempo, está vendo? Isso vem dele, não é, culpa, não é culpa minha, eu herdei isso. Para, meu irmão, cada um vai responder pelo seu próprio pecado, não tem pecado hereditário. Então esse negócio de maldição hereditária, primeiro, outra coisa que é maldição hereditária, erra muito, erra feio. Ela despreza a cruz de Cristo, o centro do Evangelho que é a cruz de Cristo. Porque a Bíblia diz que ali foi lançada sobre ele toda maldição. E quem está em Cristo é nova criatura. Tema de hoje, as coisas velhas já passaram. Continuação do texto, tudo se fez novo. Eu não tenho maldição na minha vida porque ela foi levada sobre a cruz de Cristo. É isso. Agora, você sabia que existe inversão moderna sobre quebra de maldições e maldição familiar? Desculpa se eu vou te decepcionar, mas tem uma modinha hoje chamada constelação familiar. Não é nem da igreja isso, está fora da igreja isso já. E aí o problema não é seu, o problema é do seu pai, é de um relacionamento que você tinha com o seu pai. Aí você tem que fazer algumas coisas. E tem umas maneiras assim, gente, desculpa, a minha a minha, a minha, minha lógica humana não consegue ver um negócio daquele. Põe um monte de boneco numa piscina, um boneco que pega igual o João Bobo que afunda, então esse daí era o seu pai e tudo mais. Ah, gente, tem uma que faz com um cavalo olha, essa semana eu acho que até vou recomendar, eu vou recomendar um podcast nas minhas redes sociais, Fica atento aí nessa semana, um jornalista que foi atrás de tudo e foi fazer essas quebras de maldição, não é quebra de maldição, né? Porque não está dentro da igreja, essas constelações familiares, ele foi fazer isso daí, e narrou para a gente os detalhes e os meandros, e os por detrás disso, inclusive os preços, tá? Que se paga por detrás disso. Meu irmão, eu tenho, não é um atalho, mas é um caminho tão mais curto que eu tenho para você, se arrependa dos seus pecados, se ajoelhe diante da cruz de Cristo, pede para Jesus uh, trabalhar, entrar na tua vida e nascer de novo, fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E perdoe os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, ou quem queira que pecou contra você. E eu vou te dizer, você vai sair limpo, de alma lavada, sem precisar pagar nada para ninguém. Porque essa é a salvação de Deus e a salvação é gratuita, meu irmão. É de graça, meu irmão, pela graça vocês são salvos, e é de graça que vocês são salvos. E a Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, você não fez nem por mim. Você fala, eu não mereço, não merece mesmo, nem eu mereço. Mas Ele salvou porque Ele quis salvar, porque Ele é bom e o amor dEle nos constrange. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, essa é a salvação. Esse é o Evangelho de Jesus, que transforma a vida de um homem que transforma a vida de uma mulher, esse é o evangelho de Jesus, que alguém vem com um vício, e chega diante daquele altar, não altar púlpito, não é do altar de Deus, da cruz de Cristo, se arrepende dos seus pecados, lança ali o seu coração, e eu te digo uma coisa, ela sai dali uma nova pessoa, vence o seu vício, vence os problemas, vai em casa, pede perdão para a mulher, para o pai, para quem quer que seja, se torna uma nova pessoa, eu acredito nessa mudança, que o evangelho faz na vida da pessoa, essa é a pregação do Evangelho, essa é a pregação do Evangelho, eu não pedi de muleta, e essas outras coisas todas são muletas inventadas, porque não se está pregando o Evangelho, é isso, vamos voltar para o Evangelho raiz gente, o Evangelho que fala da cruz de Cristo, quando a gente olha a família de Jesus, se esse negócio de quebra de maldição, maldição hereditária, de constelação familiar, se isso existisse... Gente do céu! Jesus ia ter que passar por uma sessão de descarrego, com os 300 e alguma coisa, pastores lá, passar lá no meio, receber oração, sessão de descarrego, porque ô oh, família enroscada. Vamos lá? Eu vou citar os nomes que estão lá, vou até pular alguns, porque senão você viu quanto nome que eu li, né? Vamos começar lá dos pais, os pais que eu digo os patriarcas: Abraão, Isaac. Jacó. Como eu disse que no domingo passado, a Bíblia Sagrada, os heróis não são super-heróis. Os heróis erram. Porque a gente erra. Então eles mostram que eram pessoas normais como a gente. O que, que você tem para falar de Abraão, Isaac e Jacó? Mentiram. Os três. O vô, o filho e o neto. Mentira feio, o cara lá cresceu os olhos em cima da esposa do Abraão, o Abraão com medo de morrer, falou, oh, tua mulher, falou, não, não é minha mulher não, ela é minha irmã, o filho dele, o Isaac fez a mesma coisa, e o Jacó, ô oh, cara enrolado, mentiu para o pai, mentiu para o irmão, tinha uma cultura de mentira na família muito bem, um dos filhos de Jacó, chama-se Judá, e aí, olha aqui Mateus capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, Jacó gerou Judá e seus irmãos, lembra dos os 12 filhos de Jacó, porque eram as 12 tribos, mas Judá era um deles, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, quando a gente olha isso, fala, nossa bonitinho, é um casal, marido, a mulher e os filhinhos, né, aquela mulher era a nora dele, como assim? O homem teve relação com a nora? Sim. Ela se fez de prostituta e passou... Que? quê? Vou nem falar porque a gente não está em horário assim que permitido. Eu estou em horário que eu preciso censurar. Então, mais adiante, Mateus capítulo 1, versículo 5, lá vem o irmão Peixe. Salmão, salmão... Jeroboás, cuja mãe foi Raabe, quem era Raabe? Uma prostituta lá de Jericó, você já ouviu falar de Salomão? Grande homem, filho de Davi com quem? Com a vizinha, vizinha casada cujo marido era amigo dele e como se não bastasse que ele adulterou com a mulher do vizinho ele ainda chegou mandou um recado para o chefe do exército dele porque o marido dela era um, um, um tipo um general assim falou um, um, um cara de exército falou olha põe ele na frente da batalha porque ao vocês fazerem a que estava em guerra o pessoal, os arqueiros, ó, vão atingir primeiro. E atingiu e matou o cara. Aí a menina ficou viúva e ele foi lá e falou, ah, tadinha da viúva, vem cá, vou casar com você, porque você está viúva. Aí vem o um profetão e esfrega o dedo na cara dele e falou, tu é safado. <risos> então, é, o Salomão, Salomão praticou idolatria, adorou outros deuses. O filho do Salomão, o Roboão, um péssimo político, um homem injusto. Pulando algumas gerações, o Manassés. Segunda Crônicas, capítulo 33, versículo 6, fala do Manassés que praticou magia negra e bruxaria. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de ben ninon vale de bem, não é aquilo que mais adiante é usado para se falar de figura de inferno tal tá mas isso, qualquer dia a gente estuda isso, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, recorreu a médiums, e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira, note aqui, eu vou inverter o versículo, o Senhor reprova e fica irado com quem consulta os espíritos, recorre a médium, busca adivinhação, busca magia e pratica feitiçaria. Estou inventando alguma coisa? Ô pastor, você está radical hoje. Raiz, meu irmão. Eu quero, se Deus, se alguma coisa ofende a Deus, eu vou evitar essas coisas na minha vida. É por isso que eu não sigo horóscopo, é por isso que eu não fico buscando, é, querer saber meu futuro, leitura de mão, ou até profeta por aí, que fica também falando da, da vida dos outros, qual vai ser o meu futuro. Se eu precisar de alguma coisa na minha vida, eu vou buscar em oração com meu Deus, como Jesus me ensinou, entra no teu quarto, fala sozinho entre você e Deus, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar, ele vai te ouvir. Esse é o caminho do evangelho, meu irmão, não tem outro. Quer seguir a Deus é dessa maneira, é, olha o que Jesus falou, é um caminho estreito, não é um caminho largo, é um caminho estreito, é desse jeito, não tem plano B, é assim que se faz, o Manassés então, olha lá, é um bisavô de Jesus, é tataravô, sei lá, pentavô, não sei como é que nome que eu vou dar nisso aí, de Jesus, muito bem, vai essa família toda desse jeito, finalmente chega em Jesus, então diante de um currículo como esse, né, esse pedigree né, da vida de Jesus, alguém, ou de Maria, alguém diria que Maria, a mãe de Jesus, que ela teria que quebrar todas essas maldições eleitárias, eu citei as de José, né, mas no livro de Lucas traz a ascendência de Maria, que era a mesma de José, tá? então, no entanto, Maria... A gente não vê ela fazer isso e lá e quebrar maldição, isso, aquilo, outro. Aliás, isso nem sequer é mencionado na Escritura sagradas. Isso é invencionice. Não tem na Bíblia isso. Jesus teve, talvez como alguns de nós, na sua ascendência, gente de mau caráter, gente com defeitos terríveis, com pecados grotescos diante da sociedade, até vergonhosos. No entanto... A história dele foi outra, levou uma vida santa e agradou Deus em tudo. E se você fala, não, mas Jesus é Jesus, tá muito então falar de Maria. A de Deus, bendita entre as mulheres, mulher santa, essa sim era Maria. Você pode, meu irmão, ser descendente de quem for pode ter os erros, ou os escândalos mais gravíssimos na sua família, mas você pode levantar a sua voz para o céu, e dizer como respondeu Maria em Lucas capítulo 1, versículo 38, diz assim, sou serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, amém, amém. Sejam problemas espirituais, sejam pactos feitos, com entidades espirituais, pelos seus avós, pelos seus tios, pelos seus ancestrais, ou se jogaram maldição sobre você, ou se tem, sei lá, porque a gente inventa cada coisa, né? Ah, pastor, tem olho gordo atrás de mim, que gordofobia é essa? Porque não pode ser olho magro, né? Entendeu? A gente inventa umas coisas, ai... É fizeram feitiçaria contra a minha vida, fizeram macumba contra a minha vida, mas assim, aquele que teme é o Senhor, entende? A Bíblia diz, habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, vai cair dez mil de um lado, mil do outro, mas tu não serás atingido, meu Deus do céu, é isso, é isso, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, é isso, é isso, para de ter medo dessas coisas, tem gente que tem medo. Ah, e foi encontrado ali perto da minha casa um sapo morto costurado. Sabe? Cabelo de cobra. Não existe isso, não né? Não fique com neuras. Vendo demônio onde não tem. O que você precisa saber é uma coisa básica. Há poder no nome do nosso Senhor Jesus Cristo quem anda com ele, está sentado com ele no trono, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, diz a palavra de Deus, há poder no nome de Jesus que você invocou sobre a sua vida, há poder para quebrar qualquer pacto, qualquer tendência, qualquer influência, e tem mais, você não pertence mais a este vínculo familiar espiritual, você não pertence a isso, você tem uma herança genética, mas não espiritual, quando você nasceu de novo, isso é o batismo, o batismo você morreu para a velha vida, e o que Ressuscitou uma nova pessoa diante de Deus, meu irmão, qualquer pacto, qualquer coisa que tem lá no passado, foi afogado, acabou, morreu, você não pertence a esse vínculo familiar, a esta constelação familiar, você diz a palavra de Deus, foi comprado por um alto preço, Deus é o seu dono, você é dele, a partir, de, a partir do seu momento do novo nascimento, você fala, eu sou teu, e ele fala, você é meu, pronto. E ele fala ainda, Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas. E ele fala, ninguém vai arrebatá-la das minhas mãos. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês herdaram dos seus antepassados. Esse preço... Não foi uma coisa que se perde o valor como o ouro ou a prata, e essa frase é importante, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo vamos falar essa frase personalizando, eu fui libertado pelo precioso sangue de Cristo, confessa isso junto comigo, eu fui libertado pelo precioso sangue de Cristo a Ele, que fez essa obra maravilhosa, chamada salvação, foi lá na cruz que Ele fez isso por nós, nós honramos a cruz de Cristo... Eu não sei sobre a sua família, sobre as brigas que você via, sobre a situação econômica que você encontra, até que você tenha herdado, é, sobre os seus antepassados, sobre os possíveis pactos que eles fizeram, talvez nem você mesmo saiba de tudo isso acerca deles, mas uma coisa eu sei, que a Bíblia nos orienta a crer, está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que é o nosso tema de hoje, se al... fala junto comigo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia Amém. aleluia é isso Deus fez isso na nossa vida eu não estou negando nossas origens pessoais eu não estou negando as influências que nós sofremos mas meu querido se eu fui salvo se eu fui liberto por Jesus uh, uma coisa eu sei hoje eu sou livre para ser eu mesmo e me responder diante de Deus quando eu nasci de novo, me tornei livre dos resquícios da velha vida. Porque eu morri para a velha vida. Eu nasci para uma nova vida. Eu me livrei daquilo que eu era escravo quando eu não tinha o Espírito Santo em mim. Eu e você não somos escravos de nada. Irmão, de nada. Existe um ser chamado diabo, que ele quer que você acredite, primeiro que ele é poderoso, que você tenha medo dele, e que você ainda deve algumas coisas, e que de vez em quando ele te pega se você vacilar. Pois bem, eu tenho duas coisas a dizer dele, que a Bíblia diz, ele é enganador e ele é mentiroso. Essas coisas que falam na tua cabeça, não são verdades enganador, quem está enganado não sabe o que está, então essas crenças do passado, quando elas se chocam com a palavra de Deus, meu irmão, deixa a sua velha maneira de pensar, renova a tua mente, vai crer na palavra de Deus, ela é simples, você crê naquela palavra e ela simplesmente explode dentro de você, renova dentro de você, você passa a se ver de uma maneira diferente, você não tem que ter medo de nada, você não tem que ter medo de, de, de capeta, de demônio, de macumba, de, você não tem que ter medo dessas coisas, meu irmão. Você tem Cristo, você tem Jesus morando dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, você é livre, você é livre para dizer não para algumas coisas, livre para dizer não para o egoísmo, livre para mudar algumas coisas que você tem na sua vida. Ah, mas eu tenho alguns defeitos, todo mundo tem, mas corra para a cruz, fala para Deus, muda isso no meu coração, muda isso. Salvação é esse processo de Deus, em me tornar a pessoa original que Ele me criou, Ele me criou para ser desse jeito. Ele criou a minha você para ser uma mulher de fé, um homem de fé, alguém que anda na palavra de Deus, alguém santo, alguém que, que experimenta o triunfo na vida. Ele nos criou para isso. Se a vida foi colocando cascas ao nosso redor, como casca de cebola, está na hora da gente renovar a mente e mudar isso. Vamos mudar. Salvação é o evangelho de Jesus, é a palavra de Deus me lavando de toda a sujeira. A salvação é a palavra de Deus entrando na minha vida, e a Bíblia fala assim, que vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, disse Jesus ali para os seus discípulos, ou seja, a mente da gente vai renovando, vai limpando, vai tirando essa sujeira do passado, a gente vai olhando a vida numa perspectiva nova, salvação é Deus reconstruindo a minha vida e me colocando de novo nos trilhos, salvação é Deus perdoando os meus pecados, e me dando uma nova chance na vida, eu pequei, você pecou, mas os nossos pecados estão pregados lá na cruz de Cristo, e foram perdoados, porque o sangue de Jesus foi derramado, para a limpeza desses nossos pecados, é isso que a gente celebra na ceia do Senhor, salvação, é Deus me dando uma nova chance de ser, aquela pessoa que Ele me planejou para ser, salvação, é mais ainda, é Deus me dando vida eterna. Quem tem o um Filho tem a vida eterna. Eu não vou ter, eu já tenho. Por isso a segunda morte não tem mais poder sobre mim, acabou. Por isso que está destinado a morrer uma só vez. Morri. O que é isso? Morreu? Simplesmente me desliguei do contato desse mundo, mas agora o meu contato é eterno com Deus com toda a família de Deus. E a Bíblia nos mostra isso como indivíduos diante dEle, não uma gota no oceano sem sentido, sem nome, não uma reencarnação completa, onde cada hora eu nasço de uma maneira, em um lugar ou num país, nada disso. Deus sabe quem eu sou, Deus me respeita do jeito que eu sou, Deus me criou como indivíduo, e eu tenho certeza, quando Ele chegar lá no céu, o anjo pode até errar lá no livro da vida o meu nome, mas Deus vai falar, Anésio, o anjo pode não saber, mas eu, 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 que o nome é estranho mas não tem esse nome na lista Deus falou tem né, olha direitinho né, mas é, ué, tem o salmão não vai estar né eu vou terminar fica de pé comigo, eu quero ler um texto em pé com você, Filipenses capítulo 2 versículo 12 até o 16 diz assim assim meus amados ponham em ação a salvação de vocês na outra tradução a de Almeida fala desenvolvei a vossa salvação e eu gosto desse texto Põe em ação ou seja, você já tem você já tem ah, eu preciso orar para ter mais domínio próprio, não, você precisa usar o domínio próprio que você tem você já tem você já tem paz, amor, unanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, você tem tudo isso dentro de você, usa. Você vai crescer à medida que usa. Assim, meus amados, põe em ação a salvação de vocês, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Você não tem desejo de ser usado por Deus, você não tem desejo de ter uma vida santa, você não tem desejo de ter domínio próprio, de ter paz. Foi Deus que colocou esse desejo dentro de você. E Ele mesmo vai te ajudar a realizar. Continuando de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo. Sem queixas. Nem discussões. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus. Inculpáveis. No meio de uma geração. Corrompida. E depravada. Na qual... Olha aqui, ó o que Deus quer de nós. Vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. É isso, a palavra de Deus entrando em você, você desenvolvendo essa salvação de Deus. Meu irmão, vai brilhar meu irmão, vai brilhar, nosso mundo está cheio de trevas, vai ser luz no mundo. Ah, Jesus é a luz do mundo sim, mas você também, foi Jesus que disse, vocês são a luz do mundo. E uma luz não se coloca debaixo da mesa, se coloca lá no velador para que possa iluminar toda a casa. Então, vai iluminar meu irmão, vai iluminar, pra, diz assim a Bíblia, para que o, as pessoas vejam as vossas boas obras. Boas obras não sentido de generosidade sim, de ajuda ao necessitado também, mas não só isso, boas ações. Que eles vejam a paz que você tem, o seu sorriso, a sua maneira de ser, a sua gentileza. Você é um cristão, um pequeno Cristo, você é irmão de Jesus, você é da família de Deus. Deus é o teu pai, vai passar esse amor do pai que está dentro do teu coração para as pessoas. É isso que eu estou convidando vocês. Então, ah, mas foi tanta coisa ruim na minha vida, meu irmão... As coisas velhas já passaram. Olha para frente, meu irmão. Segue o jogo. <risos> Tem muita coisa boa para acontecer na vida da gente. Corta essas âncoras. Essas correntes de âncoras que estão aí segurando você. Porque elas só estão dentro da tua cabeça. Você não precisa quebrar maldição nenhuma, nada disso. Já foi quebrado lá na cruz, você não sabe. A última história. Eu não, não sei a veracidade disso. Mas acredito que alguém fez esse teste. Um pequeno elefante, bebê, foi adestrado. E a maneira dele ser adestrado, como era elefante de circo, para ele não fugir, foi colocado ali, uma marra nos pés dele, ele tinha um limite até onde ele podia ir, porque aquilo puxava ele. E ele se limitou àquilo, porque ele era pequeno. Mas é um elefante, gente. Cresceu o bicho. Ficou enorme, mas ele nunca passava daquele limite. Ele se acostumou com aquela amarra nele, detalhe, passava um movimento forte, ele quebraria aquilo. Ele era mais forte do que aquilo. Mas qual a diferença? Ele não sabia, ele não sabia. Ele estava enganado. Da mesma maneira, meu irmão, por muitos anos talvez o diabo te enganou com amarras com prisões, pensando você, fazendo você sempre olhar para o passado, por coisas que você acha que você está preso. Eu vim hoje aqui para te pregar a palavra de Deus que liberta, dizendo você está livre, meu irmão, quebra isso, chuta isso, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, vai viver a tua vida, meu irmão, você está livre em nome de Jesus. Amém. Quero orar por vocês, vamos orar. Senhor, Bensou o teu povo, esclarece o teu povo, amplia o conhecimento do teu povo, leva o teu povo de volta para a tua palavra, palavra da vida, palavra viva, que vai levá-los a brilhar como luzeiros nesse mundo Senhor, leva o teu povo a experimentar a tua palavra em seus corações, e cumprir-se em suas vidas o real do texto, em que eles vão conhecer a verdade que é Jesus e essa verdade liberta, liberta o ser humano, liberta para uma nova vida, liberta para uma vida, uh, uma vida triunfante. Por Cristo Jesus somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Para que cada irmão possa dizer como está, Paulo, o apóstolo, diz na sua carta. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Obrigado por tua palavra hoje aqui, palavra de libertação, palavra de vida, palavra de renovação de mente. Obrigado Senhor, nós te adoramos. Confiantes que essa tua palavra vai fazer muita diferença na nossa vida já a partir de agora. Em nome de Jesus, amém e amém uma semana de liberdade para vocês. Deus abençoe. Paz. Bênção sobre vocês.